0: Buenos días, estamos con la señora Anaí, quien es mamá de un niño que está diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Agradecemos su aportación con todos los conocimientos que nos puede aportar para la investigación que estamos desarrollando. Asimismo, eh, eh, también eh, hacemos este énfasis de que este material es completamente para la investigación y, este, y vamos a empezar a, preguntar, a hacer la primera pregunta. ¿Qué conocimientos tiene con referencia al trastorno por déficit de atención e hiperactividad?
1: Con referencia a los conocimientos que tengo sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, eh, eh, son amplios, bueno, pues considero que son amplios, ya que eh, soy psicóloga y por ende, pues también llevo eh, el conocimiento y las características de ese trastorno, de igual forma eh, lo, lo vivo a diario con mi hijo y también por las valoraciones que se le han hecho a Héctor. Es, eh, tengo conocimiento que es dificultad para que. Los chicos o bueno, el niño o la persona que padezca este trastorno o viva con este trastorno eh, tiene dificultades para prestar atención, para poderse concentrar en ciertas actividades. Este, a veces también altera eh, cuestiones sociales, cognitivas.
0: ¿Qué conductas presentaba su hijo cuando usted se dio cuenta que no eran correctas y qué edad tenía?
1: ¿Qué conductas presentó Héctor cuando nos dimos cuenta que no eran correctas y que, eh, qué edad tenía? Eh, empezó a presentar conductas desde el kinder más o menos. Cuando él terminaba demasiado rápido sus actividades, no tenía que hacer y iba a molestar a sus compañeros. Uh. Pues no con intención de molestarlos, pero sí como de ir a ver qué hacían, ¿no? El, el, lo que nosotros comúnmente llamamos el chisme, ir a ver el chisme de sus compañeros, pues iba y los distraía porque él terminaba demasiado rápido sus actividades. Entonces las maestra pues no sabían qué hacer y lo, lo regañaban y lo mandaban a otro grupo donde habían niños eh, mayores. Considera
0: que al presentar su hijo alteraciones en su comportamiento ¿Repercute en la relación de pareja entre usted y su esposo? ¿O en esta situación, eh, qué problemas este, pues trae con referencia a la convivencia familiar?
1: Considero que presentar al que en el comportamiento repercute. Sí, así es. Bueno, yo soy madre soltera, pero la relación entre mi mamá, o sea, su abuelita y yo, sí se ha visto alterada en cuanto a mantener reglas, eh, límites, establecer límites, y también ha habido manipulación y consentimientos por parte de eh, ambas partes o la manipulación también por parte de Héctor, obviamente pues viendo de qué lado le conviene más este hacer caso de qué lado le conviene más ciertas cuestiones.
0: Se ha culpado en algún momento ...por la alteración que presenta su hijo?
1: Este, pues en algunas partes... ...por lo que he leído... ...en algunas algunas veces sí... ...por la cuestión alimenticia que llevé durante el embarazo... ...consumí demasiado azúcar... Y este... ...entonces también considero que, que... ha sido como que una parte para que... ...haya... ...haya Héctor... ...este... ...nacido con esta condición... ...entonces sí... No, ...no culparme pero sí considero que pudo haber sido un factor que a esta situación. ¿Considera
0: usted que la escuela ha ayudado a su hijo a modificar positivamente la conducta que presenta? Ahorita
1: Héctor tiene 12 años y va en primero de secundaria. Considero que la escuela en estos momentos, por ejemplo, en este último grado que es primero de secundaria, sí ha ayudado a Héctor en cuanto a la mejora de su conducta. Pero por ejemplo en las otras escuelas Héctor siempre ha estado en escuelas, o bueno siempre hemos he tratado de que esté en escuelas particulares debido a su conducta, ya que este, pues necesita como mayor atención y no siempre se la, se la brinda pues una escuela pública y pues por el para que sean niños pequeños. Entonces sí hemos tratado de que de que esa cuestión esté cubierta pero estos últimos años considero que ha ayudado a modificar en cuanto a cuestiones cognitivas, ya que, que ha mejorado mucho su atención, su concentración, conducta y el
0: rendimiento académico. ¿Considera que los docentes tienen la preparación adecuada para la atención con las características que presenta
1: su hijo? En cuanto a la preparación de los docentes, considero que no todos los maestros tienen el conocimiento sobre, sobre este, este trastorno y los maestros que lo llegan a tener es, son muy pocos. Son muy pocos los que comprenden la, la condición al grado de que pueden llegar a apoyar al a alumno. Entonces, considero que en su mayoría, o al menos por el camino que hemos recorrido con esto, la mayoría no lo tiene.
0: ¿Qué ha observado que no le ha gustado en relación con la escuela?
1: Eh, cuestiones que he observado en la escuela que no me han gustado es que los maestros por ejemplo yo como psicóloga muchas veces me he ofrecido a darles pláticas en cuanto a, a ellos como maestros y también platicarles a sus a los compañeros de héctor porque muchas veces luego lo rechazan por las conductas que ha presentado eh, a platicarles cuál es la condición que tiene héctor y, y cómo sobrellevarlo y cómo tratarlo muchas veces los maestros se niegan a acercar esa ayuda o también el hecho de que me permitan a mí informarles a sus compañeros o a la condición del director o platicarles a ellos mismos como que soluciones o alternativas para poder llevar esa, esa conducta, o bueno, ese trastorno durante el ciclo escolar. Entonces, muchas veces los maestros se cierran a ese apoyo.
0: ¿Qué sugerencias propone a los docentes para la atención que quisiera le proporcionen, le proporcionen a su hijo?
1: Sugerencias que propongo para los docentes es que eh, acepten eh, el apoyo que les dan los maestros. Por ejemplo, ya sea llevar a alguna psicóloga, si algún papá se ofrece, obviamente teniendo el conocimiento previo, eh, si los papás proponen eh, llevar a algún terapeuta, llevar, llevar a alguna persona que esté preparada en cuanto al tema, que los maestros acepten ese apoyo y que también eh, acepten las propuestas de trabajo o la manera o las opciones de que uno como papá les da a ellos para poder tratar a su hijo y, y mejorar la conducta, ¿no? Porque muchas veces es por la conducta que presentan vienen problemas con nosotros alumnos, entonces se arborata todo ese salón y ahí es donde ya se vuelve conflicto general. Entonces sobre todo eso, el que se permitan ayudar, que los papás podamos aportarles algo a ellos y que acepten esa ayuda.
0: En casa cómo y mediante qué imponen disciplina con su hijo que presenta una alteración por trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
1: En la casa imponemos disciplina con Héctor en cuanto a, a pues, amenazas, si se si, si, si se le llama amenazas de quitarle el celular, no ver ciertas cosas, no ver, no salir a ciertos lugares. Este, con eso nos lo, lo tenemos así como que corto y eh, limitando el tiempo del celular porque se pues, me dejó de la o ver, o ver películas por ejemplo a él le gusta mucho ver películas en la tarde entonces también con eso se le limita llamándole la atención en el momento que ocurre alguna incidencia este, platicando con él pues, lo más constante posible sobre las, las cosas que vayan pasando que vayan surtiendo el día a día ¿Cómo repercute
0: como emociones cuando recibe castigo físico o psicológico? Pues en este caso, el psicológico son los insultos, ¿verdad?
1: ¿Cómo repercute, cómo repercute esas emociones cuando, cuando recibe un castigo físico o psicológico? Eh, ¿Se pone a llorar o en algunas ocasiones se pone muy serio y se molesta? Y empieza a soltar puertas o a soltar... Este, sus cosas, así como de, como que la, si va a cerrar algo, lo, lo azota, si va a mover algo, lo, lo como que tipo lo avienta, como que se desquita con las cosas. Eso tiende a ser esto ¿En qué momento y de qué forma castigo a Héctor cuando se pone, o sea, como él es en etapa de la adolescencia, entonces también eso se, se junta con su condición, entonces. Se vuelve más, negati más desafiante, más negativista, más de que es lo peor del mundo, que la vida ya no merece, que no sé qué, que lo castigan así, a ese tipo de cuestiones. Entonces se le llama la atención en el momento y se le, yo le levanto el tono, o sea, le levanto la voz este, y lo amenazo que lo voy a sonar, que lo voy a pegar. Cuando era más pequeño, sí, me la pasaba pegándole más seguido, pero ahorita ya, ya eso ha disminuido. Solo cuando ya es un punto muy, muy, muy elevado y que ya ni con regaños ni tratando con él, pues, entra
0: con la persona. ¿Cómo le castigaban a usted, su papá o su mamá, cuando estaba pequeña?
1: A mí mi mamá me castigaba con regaños y con, la, con el cinturón, bueno, con los ganchos, en ese entonces eran los ganchos de ropa, con eso me sonaban y este, mi papá pues solo con la mirada y llamándome la atención. Solo recuerdo una vez que mi mamá me pegó y ya.
0: ¿Cuál es su postura en relación a la medicación de su
1: hijo? En cuanto a la medicación, eh, considero que es una base fundamental para poder sobrellevar este ese trastorno siempre cuando vaya acompañado de psicoterapia, este, y que la medicación, o sea, la vayan regulando y que sea un medicamento que sea, o sea, que lo ayude a, no que no le sirva para nada.
0: ¿Ha medicado a su hijo? ¿Qué experiencia tiene con este
1: aspecto? Sí, Héctor, desde pequeño que me había diagnosticado, ha estado bajo tratamiento con bueno, médico Este con el neurolobente siempre ha estado como que medicado y en algunas ocasiones le ha servido, en otras sí se le ha dado como que lo deja todo su movimiento y en otras no le hace efecto. También dependiendo de la dosis que, que toque.